0: Du lyssnar på det 434 avsnittet av Bli säker-podden som den här veckan handlar om falskheter, lögner och historieomskrivning. God morgon, god morgon Tess.
1: Men, god mor, men alltså, du vad är det för, du säger? Vadå 400 avsnitt? Vi är väl på 106 avsnittet?
0: Det är vi, men jag gick tillbaka i historien och så ändrade jag lite i hur faktan låg. Du vet, man vill justera och fina till lite, sånt som ingen märker.
1: <laughs> Okej, okay, det <du> tänker så. <laughs>
0: ja. nej men eh, Skämt åsido, det här är Bli Säkerpodden, det är 106 avsnittet av den första säsongen. När andra säsongen kommer, det vet vi inte, men vi rullar på här i första säsongen så länge som vi vill. Det är, bli säker på, den som produceras i samarbete mellan Nicka Systems och Breban 2. Det är Tess och Nicka som sitter här och vi gör dig lite säkrare för varje vecka som går precis som vanligt. Men det vi ska prata om den här veckan, det är hur... Vi kan avslöja när någon har ändrat i historien. Alltså om någon poddar utger sig för att ha producerat en podd i åtta år. Hur kan exempel. vi avslöja det? Eller ifall någon ändrar information på en webbplats som man kanske skulle vilja haft lite information om att det ändras på. Mm. Innan det ändras. Vi ska prata om historiomskrivning. Vi ska prata om Emanuel Karlsten. Ja. Just det. Vi ska mm. prata om tre stycken goda nyheter. Men innan vi gör det. Då måste vi först och främst följa upp någonting som vi började prata om förra veckan. För då hade vi ju den här, eller egentligen de här tre sårbarheterna i iOS som redan användes i aktiva attacker. Ja. Vi visste inte ifall de påverkade iOS 12 eller inte. Och jag sa att jag skulle återkomma till det den här veckan. Jag vet fortfarande inte om de påverkar iOS 12 eller inte. För det har inte Apple gått ut med. Men det spelar ingen roll. För... Vi har fått tydliga indikationer nu på att iOS 12 är nedlagt. Alltså Apple är ju duktiga på att underhålla sina telefoner längre än vad Google gör. Mm. Men Google är förbannat mycket bättre på att berätta när de slutar underhålla mobiltelefoner.
1: Men för oss så har de bara slitat underhålla vissa?
0: –Apple har nu slutat underhålla iOS 12-mobiler.
1: –Okej, okay, och vilka är det?
0: –Det är mobilerna iPhone 5s, iPhone 6 och surfplattan iPad Air. Första generationen då. Mm. –Och hur vet jag det om inte Apple har gått ut med det? –Jo, för att jag kollade bland de andra sårbarheterna som Apple åtgärdade i iOS 14– Mm. Och Totalt var det 47 stycken sårbarheter och det är helt omöjligt att alla de sårbarheterna har tillkommit efter att iOS 13 eh, släpptes. Så det är tydliga indikationer på att nu är det slut med iOS 12 och det innebär att eh, mobiler från iPhone 6 och tidigare nu måste bytas ut mot nyare modeller.
1: Mm. Vad bra att veta. Ja. Veckans snabbisar. Vi kör lite goda nyheter. Ja,
0: nu, nu är det bara goda nyheter Aha. så ni kan luta er tillbaka och lyssna på hur fantastiskt det egentligen är i säkerhetsvärlden. Jag sa ju också förra veckan att Bitwarden hade släppt ett gäng nya funktioner som jag ville lyfta. Men att vi skulle spara det till den här veckan av den sin planledningen att jag inte fick en av dem till att funka.
1: Ja, ah, men har det ändrat sig nu då? Ja,
0: nu har Bitwarden åtgärdat det och nu kan vi därför presentera några riktigt trevliga fina finesser. När vi i förra årets slutskede pratade om eh, vilken årets lösenordshanterare var. Mm. Så poängterade jag ju att Bitwarden är den som jag anser vara årets lösenordshanterare. Men att LastPass fortfarande hade några punkter som var bättre.
1: Just det. Nu är det slut med det. Okej. Okay. Nu
0: har Bitwarden sprungit om helt och hållet. Det var länge några funktioner som jag saknade i Bitwarden, men de har nu tillkommit. Och jag tror att våra lyssnare som använde Bitwarden noterade det förra eller förr förra veckan. För att då dök det upp en liten notis i webbläsaren där det står att det här webbläsartillägget behöver nya rättigheter. Mm. Och det var för att kunna lansera det som jag ska berätta om nu. Första saken som har tillkommit den råder bot på problemet med att Bitwarden till skillnad från LastPass inte kan särskilja mellan konton som ska kräva återangivande av lösenord och konton som inte ska kräva det. Så det är antingen att Bitwarden-arkivet är upplåst eller Bitwarden-arkivet är lost. Nu kan du, tack vare den nya biometrifunktionen, hålla arkivet låst hela tiden för alla lösenord. Mm -hmm. Den nya uppdateringen gör nämligen att du kan låsa upp arkivet med ditt fingeravtryck, Touch ID, på din Mac eller med Windows Hello på din Windows-dator. Okej. Okay. Och det här, det har ju... Tidigare gått att göra i desktop-klienterna, alltså i programmet. Men det har inte gått att göra i webbläsarapplikationen. Men nu går det också att göra i webbläsarapplikationen under förutsättning att du aktiverar integrationen med, webbläsar, med skrivbordsprogrammet. Så du måste installera Bitwarden på din dator, antingen i Windows-dator eller Mac. Och sen väljer du i inställningarna för ditt webbläsar-tillägg att du vill aktivera integrationen för biometrisk upplåsning. Mm. Och då när du ska fylla i ett lösenord då lägger du bara fingret på fingeravtrycksläsaren och pop, pop, så har du låst upp ditt Bitwarden-arkiv. Vad smidigt. Ja, det råder alltså bot på det ena problemet som jag ansåg att fortfarande var bättre med LastPass. Den andra saken som jag ansåg var bättre med LastPass var ju den här fantastiska funktionen som gör att när jag dör då vill jag att någon annan ska kunna komma åt mina lösenord. Och jag gjorde så att om jag skulle gå bort- så kan min mamma låsa upp mitt LastPass-arkiv. Mm. Nu kan jag göra samma sak med Bitwarden. Nu kan man nämligen aktivera nödåtkomst. Så att om jag har fullt förtroende för en annan person- uh. då kan jag lägga till honom eller henne som min nödkontakt. Och ifall jag skulle gå bort eller hamna i koma- då kan han eller hon- komma åt lösenorden som ligger i mitt lösenordsvalv. Och det gör han eller hon utan att jag behöver- ge honom eller henne mitt huvudlösenord. För genom kopplingen som görs i bitvarden på samma sätt som det gjordes i LastPass- kan han eller hon komma åt mitt arkiv från sitt arkiv.
1: Mm, -hmm, okej.
0: Okay. Så det är en riktigt smart lösning. Ja, verkligen. Jag väljer bara vem det ska vara som- ska få ta över ja. mitt arkiv ifall han eller hon bara ska få visa mina lösenord eller också kunna ändra i mitt arkiv. Och hur lång tid jag ska ha på mig att neka åtkomst till mitt arkiv. Och det är för att om jag väljer att en person ska ha åtkomst till mitt arkiv så vill jag självfallet inte att han eller hon ska ha åtkomst till det nu när jag lever eller inte är i komma. Jag vill inte ens att min mamma ska ha åtkomst till det <laughs> när jag lever. Så det som händer då, det är att om jag går bort, då kan min mamma be om att få åtkomst till mitt arkiv. Och om jag inte avbryter den förfrågan inom det antalet dagar som vi har specificerat. Man kan välja från en dag till 90 dagar. Mm. Då får hon åtkomsten.
1: Okej. Okay.
0: Men inte annars.
1: Mm. Det är smart.
0: Riktigt smart. Så det, nu så skulle jag säga, det är bara fördelar med Bitwarden jämfört med konkurrenterna.
1: Men om jag nu jag som har LastPass till exempel mm. och jag känner mig nöjd med det.
0: Ja, nej men det, alltså det finns inget skära att byta i nej. sig om du är nöjd med LastPass och du inte vill ha funktionerna i Bitwarden till exempel att du kan hantera dina dina tvåfaktorsautentiseringshemligheter mm. via eh, lösnordshanteraren också, vilket för övrigt även finns i OnePassword. password Upplåsning med fingeravtryck finns också i OnePassword. Men och, om du inte känner att du vill byta till Bitwarden utan du är nöjd med LastPass så stanna där. Mm. Som jag sa i det avsnittet vi gjorde om lösnordshanterare som jag lägger med en länk till i våra show notes också, så finns det ingen anledning att byta bara för bytandets skull. LastPass är fortfarande bra. Det är inte så att de har blivit sämre. Det är bara Bitwarden som har blivit så mycket bättre.
1: Och om jag vill byta så är det smidigt att göra det.
0: Ja, Då exporterar du ut dina lösenord ur, och så, äh, ur LastPass mm. och så väljer du att importera dem i BitWall. Jag vill snabbt bara också här flika in att om man vill ha den här eh, nördåtkomst då kräver det att man antingen har familjeabonnemang eller att båda har premiumabonemanget.
1: Okay. Det är inte en
0: del i gratisfunktionen men det var det faktiskt inte i, eh, i eh, LastPass heller.
1: Mm. Okej.
0: Nästa goda nyhet får du presentera. Ja,
1: men tack. Det är faktiskt så att det är färre som betalar en lösensumma till angripare efter att ha blivit utsatta av en utpressningsattack. Det är något som säkerhetsföretaget Coveware har rapporterat efter att ha analyserat utbetalningar till angripare under sista kvartalet 2020. Bland annat så rapporterar de att den genomsnittliga utbetalningen hade minskat med en tredjedel och sjunkit från 233 817 dollar till 154 108 dollar under de senaste tre månaderna. Mm. Än ser vi ju ingen tendens på att antal utpressningsattacker kommer att minska eftersom det fortfarande är en så pass stor andel företag som betalar lösundesumman. Och det gör det ju då såklart värt för angriperna att fortsätta attackera eh, både privatpersoner och företag. Men det känns ändå som att vi kanske är på väg i rätt eh, riktning, Nika. Ja,
0: du, nu kom en önsketänkande in vet, där jag igen. Jag vill
1: så gärna detta.
0: Ja, men, men det är en god nyhet i sig i alla fall. Ja, precis. Och det är en trendvändning. Med lite tur så håller trenden i sig.
1: Ja, Verkligen. Och
0: annars blir det bara bokstavligen ett hack i kurvan. Ja, exakt. Ja. Men vi
1: är glada för de månaderna i alla fall. Det
0: är vi. Det är ja. vi. Absolut. Absolut.
1: Mm. Mm. Och nyheter till dig. Du har den sista goda nyheten här, Annika.
0: Ja, och den här den påverkar egentligen inte våra lyssnare. Men Nej. jag valde att ta med den ändå. För att det är en sån härlig sänga till bedragare. <laughs> Kände du till eh, företaget Lopia? Ja. ja. De, de har eh,
1: domäner och Precis, jag ja. tror att de
0: är de är bland de största kring domänförsäljning i Sverige och så driver de ett webbhotell och liknande också. Mm, just det. Och jag pratade nu förra veckan med Daniel Överfjord där som är produktchef på Lopia. Han berättade om en äh, ny sån här äh, nätfiskeattack som deras kunder hade varit utsatt för. Mm. Bedragare som hade skickat ut nätfiskemejl i hopp om att kunna komma över användarnas inloggningsuppgifter eller dylikt. De hade publicerat en eh, varning på sin Facebook-sida där de varnade för att det här var en attack som pågick mot deras kunder. Men de gjorde också någonting som jag blev så glad över att höra som var verkligen rätt åt bedragarna. Bedragarna skickade ut ett mejl där det stod senaste påminnelse i ämnesraden. Det liknade en lopia-faktura och det länkade till en webbplats som liknade lopias. Det innehöll också en logotyp som var lopias. Mm. Men här hade bedragarna begått ett klassiskt nybörjarmistag.
1: Ja yes. mm. vad var det då?
0: Jo. De hade inte bifogat logotypen så att den skickades med mejlet och de hade inte heller bäddat in den från en webbplats som de hade kontroll över utan de hade bara bäddat in logotypen från en webbplats som Lopia hade kontroll över.
1: Aha. Vilket
0: innebar att Lopia kunde byta ut vilken logotyp det var som visades i mejlet när en användare klickade på att visa bilder.
1: Äh, vad roligt. Vad gjorde de det då?
0: Ja, det var precis vad de gjorde. Så istället för att de som fick det här nätfiskemejlet fick ett mejl där det såg ut så att var Lopia liksom som hade skickat det med Lopias riktiga logga och allting. Mm. Så lästes det in en logga där det stod stort warning. If you are seeing this message at the top of an e-mail, it means that the message is a phishing e-mail. This image was linked from a public resource. We changed it to include this text in hopes of warning any recipients. Please don't click anything in this e-mail. <laughs> 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 ja, det är
1: fantastiskt. Det är. Snyggt
0: gjort så hatten av till Tilopia för det tilltaget. Ja,
1: verkligen. Smart
0: gjort. Och... Uh, Bedragare som lyssnar på det här. Här lär ni er också. För ni vill ju inte göra samma nubmisstag som de här. Här är ju pinsamt för bedragare som gör på det här viset. Mm. Ja.
1: ja, verkligen. Det var nog om det. Ja. Vi ska faktiskt eh, prata lite om historia omskrivning nu.
0: Det ska vi göra. Och det är kanske inte ett lika roligt ämne. Nej. Men i och med att vi ska fokusera på hur vi avslöjar historieomskrivning så är det väldigt användbart och förhoppningsvis någonting som ni har nytta av, dessutom när ni ska verifiera äktheten på påståenden. Ja. I förra veckans podd, då pratade vi ju om det här med bilder och hur man kunde eh, göra bildsökningar. Mm. Då pratade vi också om att man i... Eh, Google Chrome eller valfri annan modern webbläsare kan öppna utvecklarverktygen och se HTML-koden som webbplatsen eller förlåt webbsidan består av. Mm. Där går det också att ändra vad som visas. Alltså du, du kan om du vill öppna den här lilla utvecklar verktygssidan eller utvecklar verktygspanelen och där kan du ändra så att det står en annan sak på webbsidan och det ser liksom ut som att det är den riktiga webbsidan som presenterar den informationen men det i själva verket inte är det för det, det ändras ju bara i din webbläsare mm. men det kan du göra och det är en sån här liten inledande varning jag vill ha med lita inte på skärmdumpar av webbplatser för man behöver inte ens photoshoppa webbplatser för att fejka det som står på dem, det går att ändra liksom direkt i webbläsaren. Jag kan ändra texten som visas i min mm. webbläsarinstans av den webbsidan. Så lita inte på skärmdumpar av webbläsare. Inte ens ifall det är någon som filmar sin skärm och scrollar upp och ner. För han eller hon kan ju ha ändrat informationen som visas i sin webbläsarinstans av den webbsidan.
1: Ja, det är en bra påminnelse. Ja. Mm.
0: Det var en bisak. Det som jag tänkte att vi skulle fokusera på idag är inte när någon ändrar information som liksom visas i deras webbläsare utan när faktiskt information på den faktiska webbsidan ändras. När någon reviderar det som har stått på en webbsida för att antingen rätta information mm. eller för att ändra historien. För att ändra så att det ska ha stått någonting annat där för att mm. få bort obehaglig information. Och ändringar på webbsidor, det kan ju göras både av helt legitima skäl, för att okej, okay, nu har vi nya rekommendationer här eller vi har eh, ny information vi vill sprida, men det kan också ske antingen illvilligt av misstag mm. eller illvilligt illvilligt. Ja, absolut. Anledningen till att jag tyckte att det passade bra att prata om det den här veckan, utöver då det vi pratade om förra veckan, det är en artikel av Emanuel Karlsten. Mm. Han övervakar ju den svenska coronastrategin och skriver varje vecka om coronasituationen i Sverige. Och han uppmärksammade att en formulering på regeringens webbplats kring coronastrategin hade ändrats utan att det stod... Att det hade ändrats.
1: Just det, normalt sett så brukar det stå uppdaterad Precis. någonstans.
0: Och om det är känslig information, mm. då uppskattar jag ju också ifall det står vad det är som har förändrats. Mm. Men det stod så här ursprungligen. Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen. Det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt. Mm. Slutcitat. Sen skriver Emanuel Karlsten så här i sin artikel som vi också länkar till från våra show notes. I den nya versionen avslutas meningen direkt efter smittspridningen och utelämnar förtydligandet att det handlar om att platta till kurvan så att sjukvården inte överbelastas. Man har också tagit bort minska takten. Ingenstans på sidan är det markerat att strategin eller artikeln är uppdaterad. Slutsitat. Mm. Och det här är det som är anmärkningsvärt. Alltså, jag, jag tror inte på något vis att det här är gjort illvilligt. Det, nej, nej, nej. Men det är ju en så otroligt infekterad fråga mm. att i sådana här sammanhang då måste man vara väldigt försiktig med vad som ändras och i så fall att det är tydligt att det har förändrats. För när det gäller rekommendationer så kommer vi Vilja ha ett arkiv av vad som har rekommenderats, inte minst för att vi ska kunna om liksom 20 år fundera på hur vi hanterade situationen mm. så som den var då när den här pandemin inträffade. Absolut. Och det här handlar självfallet inte bara om pandemin heller. Det här handlar om hur många andra saker som helst. Det, det finns många situationer då folk vill ändra i historien. Och jag är väldigt glad ska jag säga att inte hela mitt liksom, ungdomsliv dokumenteras på nätet på samma sätt som det görs för dagens ungdomar. För då hade det varit många saker jag hade velat revidera. <här> ja. Okej, okay. men hur tar vi då och avslöjar när någonting har reviderats? Ja, det, det hjälper inte med att vi själva tar massa skärmdumpar av sidor eller skriver ut pdf-filer. För som jag sa tidigare så är ju det någonting som vi kan ha ändrat i. Det är inte ett bevis för att någonting har sett ut på en annat sätt tidigare. Om jag tar en skärmdump av en sida och visar för dig, då kan du ju inte veta ifall jag har modifierat den skärmdumpen eller inte. Nej, precis. Men då finns det en fantastisk tjänst som jag alltså använder varenda vecka. Mm. Nä, nästan varenda dag till och med. Och det är The Web Archive, även känt som Internet Archive, även känt som Wayback Machine. Just det. Det är en, eh, liten, en liten, en enorm, <laughs> tvärtom, webbplats som scannar av internet efter alla webbsidor som den kan komma över. Och sparar versioner av webbsidorna så som de såg ut vid olika tillfällen. Och det här är ett enormt arkiv. Alltså, jag hittar mina webbplatser från tidigt 00-tal där. Jag, jag, hittar hur, jag hittar bilden på hur jag såg ut när jag började jobba på Shell Company 2005.
1: Mm. <laughs> det är, ja, är jättekul också ja, bara gå in och kolla på hur en webbplats har förändrats genom tiden.
0: Verkligen, mm. det, det, det är... I, ibland komiskt, ibland tragikomiskt. Alltså, den, den såg ut för väldigt, väldigt länge <laughs> sedan. Men det, det är en fantastiskt bra tjänst. För där kan man då skriva in valfri webbadress. Och då kan man se hur den webbplatsen såg ut vid tidigare tillfällen. Och det var så som Emanuel Karlsten avslöjade det här också. Han kunde jämföra via The Wayback Machine eller The Web Archive hur den här webbsidan såg ut vid ett tidigare tillfälle.
1: Men hur ofta uppdateras detta då?
0: Det varierar jättemycket. Mm. Och ju högre, tumregeln som man kan gå efter det är att ju högre trafiksidan har desto ofta, oftare ah, undersöks den. Okay. Jag kan inte säga att det finns något direkt samband däremellan men av mitt användande att döma så ser det mm. ut på det viset. Mm. Det man kan göra som användare, ifall. ifall man känner jag skulle vilja. Jag vill verkligen spara den här sidan så som den ser ut vid det här tillfället mm. och jag vill spara den på ett sätt så att ingen kan ifrågasätta att den har sett ut på det här, si på det här sättet vid det här tillfället då kan man skapa ett konto på webarchive och då kan man själv välja att trigga en spaning av webbsidan så som mm. den ser ut just då Okej. Okay. så det kan hända att det är det som gör att jag ser fler sparade sidor där det är populärt men mm. hur som helst, det, det är en väldigt bra funktion som jag inte vet om alla känner till, Mång, nästan alla som lyssnar på den här podden misstänker jag att ha någon gång sett The Web Archive eller The web Wayback Machine mm. men just skapa ett konto logga in och välj själva spara sidor där jättebra funktion och då kan du dessutom passa på att donera också till deras verksamhet ifall du tycker att den är väl värd att stödja. Då kan man skänka dem en liten slant. Och jag är ju alltså beroende av den. Dels för alla gånger som jag vill spara hur någonting har sett ut för att jag ska ha ryggen fri ifall någon anklagar mig för att sprida falskheter. Mm. Och också för att det är väldigt ofta jag till exempel i ett forum vill gå till en länkad webbplats- eller en länkad webbsida. Och så finns den inte längre. Det, det, det hände så sent som igår innan jag skulle gå hit. Då var jag inne i forumet för Parallels Desktop. En sån här virtualiseringsmjukvara jag har för att kunna köra Linux på mm. min Mac. Mm. Och då var det en som skrev där att jag löste det genom att ändra det här i headerfilerna innan de kompilerades. Och så gjorde jag så här, se instruktioner och så var det en länk. Mm
1: -hmm. Och då tänkte jag, okej okay, men det
0: här löser mitt problem. Då klickar jag på länken. Access denied. Aida. Wayback Machine löste problemet.
1: Ja, det är väldigt Eller, smidigt. Eller löste
0: problemet. Det, det gjorde så att jag kunde se instruktionerna. Sen så funkade inte de instruktionerna för mig i alla fall. Mm. Men oavsett vad. Det, det hade kunnat lösa mitt problem hela vägen. Och jag hade ju rivit håret av mig ifall jag hade haft mycket hår kvar. Ifall jag hade vetat att okej, okay, det finns instruktioner där för hur jag ska göra. Ja. Men, men jag kommer inte
1: åt dem. Du säger då spår. Mm. Bara en tanke. Ehm um... Är det så att de även sparar ner, jag tänker på bedragares falska webbplatser?
0: Du kan spara ner en bedragares falska webbplats också. Mm -hmm. mm, ifall du skulle vilja ha den vid något framtida tillfälle. Ja. Det som inte sparas ner det är till exempel tillägg eller information som måste levereras via tillägg. flashar ju det uppenbara exemplet. Om vi mm. kollar på webbplatser från 2005, 2006, 2007 så är det jättetråkigt att gå tillbaka till för det är så mycket som inte kan visas på grund av att det var ah, Flash. Ja,
1: just det. Mm. Det är klart. Mm.
0: Ja. Men det är den första saken som jag skulle vilja tipsa om. Den andra saken jag vill tipsa om för att kunna avslöja försök till historierevidering det är en tjänst som heter Visual Ping, tidigare kallad Change Detector. Mm. Och den tjänsten kan du använda för att om du går till den webbplatsen då kan du skriva in en adress till en webbsida som du vill övervaka ändringar på. Och det kan vara allt från texten som står på regeringens webbplats till en, du, du väntar på att en webbutik ska släppa en ny häftig produkt. Du, du, du vill på något sätt övervaka någonting som förändras på en webbsida, antingen visuellt eller textmässigt. Okej. Okay. Okej. Sen så går Visual Ping igenom den här sidan, antingen dagligdags eller vilket intervall du nu än väljer, och kollar ifall det har blivit någon förändring. Om det har blivit en förändring och den förändringen är tillräckligt stor, du kan själv välja hur pass stor förändringen måste vara, så skickas det till dig ett litet mejl där det står, nu har du sett en ändring. Mm -hmm. Och då kan du kolla på vad det är som har förändrats smart. Den är jättebra att ha just för att övervaka ifall någon text förändras. Och då tänker jag inte på Wikipedia. Så alltså på Wikipedia mm. där sparas ju arkivversioner av det som har stått. Men det gör ju inte det på alla webbplatser. Så om du vill övervaka en webbplats där det inte finns ett arkiv med information. Mm. Ta då och sätt en sån här visual ping tracker på den webbsidan. Så får du en notis om någonting ändras på den.
1: Är det någonting som kostar? eller är det...
0: Ja, det, ja, det gör det. Det, det. Visual Ping är inte finansierat via donationer utan det är en betaltjänst. Mm. Så du betalar ett visst antal credits för att kunna få göra sådana här skanningar. Gratisversionen, för det finns en sån, den innehåller credits som är tillräckligt för att kunna skanna två webbsidor dagligdags. Okay. Men vill du skanna fler webbsidor eller vill du skanna dem i ett tätare intervall? Mm. Alltså jag tänker, om du bara vill övervaka förändringar i rekommendationerna på en webbsida då räcker det att kolla en gång per dag. Men om du vill få tag i nya Playstation 5 eller något annat sånt här som alla nu är ute efter <laughs> då, då räcker det inte med att kolla en gång om dagen för då är du redan kört. Uh. Så, det är bra tjänst. Den är inte gratis men den är troligtvis värd att testa för alla. Mm. Och för de som verkligen har en stor nytta av den. Antingen bara privat av nyfikenhet. Eller att det är något som underlättar i deras jobb. För det kan ju också hända att de behöver övervaka vissa webbplatser för förändringar i deras jobb. Då kan det ju vara värt att köpa den tjänsten. Och vi länkar till både Webarchive och Visual Ping i våra show notes. För de två verktygen de gör tillsammans att det blir mycket, mycket svårare att ändra i historien. Jag tror att vi kommer nämna George Orwells klassiker 1984 ganska många gånger i den här podden. Men nu, nu passar den ju utmärkt att lyfta upp igen. I den boken så jobbar ju vad heter han? Winston. Winston heter han, just det. Han jobbar ju vid sanningsministeriet med att skriva om historien. Mm. Så ifall det är en person som har figurerat i en intervju i en tidning då skriver han om artikeln i tidningen så att den personen inte finns med längre. Mm. Och om det är en person som finns med på en bild då klipper han bort den personen ur bilden och ändrar i historien så att det som är sparat som historik är historik så som partiet vill att det ska se ut i dagens läge.
1: Oh, den är bra alltså.
0: Den, den, är, den är bra och farlig. Exakt. Ja. Inte minst med tanke på... nej Okej, okay, det, det finns fler saker som vi kommer vilja referera till den i. Men här så tycker jag att med tjänster som Webarchive och Visualping också och Visualpings konkurrenter för de har flera sådana också så förhindrar vi att det här sker. Mm. För att ju fler sådana här tjänster som finns desto svårare blir det att skriva om historien på den publika webben. Och det är den sista saken som jag vill nämna här. Att allt det som vi pratar om nu, det är ju bara saker som berör den publika webben. Inte någonting som ligger bakom inloggning, som ligger på Deep Web eller som ligger på Darknet. Det kan inte de här tjänsterna användas till. Men mm. den publika webben, den som förhoppningsvis ändå blir viktigast när det kommer till att folk om hundra år ska se vad vi skrev. Den kan vi i alla fall skydda integriteten och äktheten med med hjälp av den här typen av verktyg. Och då kan vi avslöja förändringar som uppstår oavsett om de uppstod med vilja eller om de uppstod av eh, eller ja, vilja. A, a misstag. Mm. Ja. Det, eller någon som kanske bara inte tänkte på att de borde skriva till att här har någonting ändrats. Mm, precis. Ja. Men någonting som inte ändras. Det är ju vårt utgivningsschema för den här podden. Ja. Och det innebär att nästa vecka, då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli podden som kommer göra dig lite säkrare för varje vecka som går. Så tack så jättemycket för att du har lyssnat den här veckan och på återhörande.
1: Ha det fint!